0: Друзья, всем привет! Это подкаст Ланчран и его ведущий Паша Королев. На очереди очередная запись доклада с беговой конференции, которая прошла 25 марта в Воронеже. И сегодня у нас мастер спорта по легкой атлетике, чемпион России, многократный победитель марафона в России Юра Чечен. Юра выступал более часа у сцены. Он рассказал доклад о подготовке к марафону. Он ответил на все вопросы, и его еще ловили ребята в кулуарах нашей конференции, чтобы спросить что-то личное. Безумно понравилось. Надеюсь, вам понравится тоже. Обязательно слушайте этот выпуск, и если он понравится вам, то поделитесь им с друзьями. Приятного прослушивания. Юра Чечен, топовый
1: марафонец страны. Ну давайте, я быстренько сейчас вас всех поприветствую. Очень интересный, конечно, у вас сегодня день насыщенный по лекциям и по определенным вещам, которые действительно очень приятно послушать. Немножко даже сейчас я, мне подрасслабило, что ну, я постараюсь сейчас собраться и что хотел мысли собрать кучу, потому что сейчас уже сижу, думаю, о, че, о чем хотел сегодня рассказывать, уже сейчас буду смотреть и потихоньку вспоминать. Поэтому пока сейчас не касаясь слайдов, хочу буквально немножко, одну минутку, уделить внимание именно Воронежу, беговому Воронежу и каким-то другим беговым событиям. Миллионник считается, правильно, да? Ну, пусть будет даже больше миллионник. И смотрю, да, кардинально меняется ситуация в беговом событии, в беговой жизни, и друзей у меня очень много здесь, с кем мы и в Москве бегали, и здесь я приезжал на совместные а, какие-то пробежки, мы устраивали, поэтому... Очень хочется сказать, никого обидеть не хочу, поэтому и все. Немножко Воронеж отстает, я смотрю, по большому счету, по, по беговому движению страны. Но опять же, никого не обижая. Так, на путстве, на будущее. Потому что смотрю, так условно говоря, очень трудно назвать тот город, где не проводится марафан. Условно, там, Саратовский, там, Тольяттинский, Московский. А Воронежского, по-моему, сейчас нет, да? Поэтому будем надеяться, что ситуация будет меняться, потому что это кардинально. Если а, будет определенный да, титульный спонсор, титульные какие-то заинтересованные люди, конечно, это развитие да, даст колоссальное беговому событию, потому что это нужно. Потому что я смотрю сейчас тот же там, условно, забег РФ. А, в том году было 400 участников, но, думаю, для миллионного города это немножко а, несерьезно, потому что часть людей бывает уезжает а, там, в Белгород, в Липецк, потому что там организация лучше. Но будем надеяться, что ситуация... И у вас изменится совместными усилиями, потому что будем надеяться, что, может быть, в будущем чем-то я смогу помочь, да, условно говоря, может, какие-то призы будем пытаться как-то, может быть, делать. Но это будущее. Поговорим сейчас лучше о реалиях наших. Поэтому спасибо, что пришли, спасибо, что пригласили. надеюсь, может быть, расскажу что-то полезное из своей личной жизни. Поэтому если что-то сегодня буду рассказывать, это полностью все то, не из прочитанного, потому что я стараюсь рассказывать именно то, через что прошел я в жизни, Сейчас по слайдам, я думаю, может быть, что-то будет понятно Ни одной строчки прочитанного я сегодня не расскажу Потому что сейчас стал увлекаться э, при современных технологиях более, Больше сейчас раньше, если выбегал на вечерние только пробеги с музыкой Да, сейчас стараюсь уже, как, наверное, месяца два, наверное, может, дорос до этого Стал уже больше книги сейчас слушать Потому что раньше, кроме музыки, ничего не слушал Но это только вечерние тренировки Потому что в никогда себе этого не позволял Поэтому постараюсь начать Кратко, полезно и самое главное, что было полезно. В общем, начну с того, что да, цели и задачи марафона, потому что вроде многие думают, все время меня, да, о 20-й год марафоны, а многие забывают, что у меня там вроде с 15 там, по 19, вроде всегда было по 3-4 марафона, где-то там и 5 было. Поэтому, само слово марафон, оно вроде всем понятно, всем доступно, но оно немножко. А не всегда человек понимает, что это за слово. Да? Особенно очень печально смотреть, как когда человек выходит на старт а, из-за моды, а, выходит, чтобы кому-то что-то доказать. А, очень не, нельзя этого делать, чтобы выходить на марафон, что зарегистрировался да, за, за один год. А... Начинаешь подготовку за две недели, потому что вспоминаешь, а слот же куплен, да, а мне надо выходить по-любому, я знаю, что это большое количество людей, и когда смотришь уже на больших марафонах, на больших марафонах а, проходит там определенная часть людей, и те люди, которые доходят до финиша, да, можно сказать им, да, вы большие молодцы, все, преодолели дистанцию, но... Иногда очень печально смотреть на страдания людей, потому что марафон, да, он никогда ошибок не простит и не прощает. А я в жизни получил один а, такой большой урок, после которого я сказал, если я выхожу на старт, значит, я должен буду уверен, что я добегу, да, не, не о победе, о победе, конечно, всегда думаешь, потому что я там, по-моему, три марафона в жизни проиграл там из 21-2. Поэтому всегда старался, да, я вышел на старт, все, но один случай у меня был, что я... Последние три километра бежал, и я уже не помню, в больном состоянии вышел. Поэтому нужно четко понимать, почему марафон и то, что уже идет дальше марафона, ультрамарафоны, там, сверхмарафоны и другие дистанции, тут надо быть еще ответственнее. Потому что почему именно в олимпийской программе у нас как бы делятся да, олимпийские виды и олимпийские виды? Потому что я считаю, в олимпийской программе собраны те виды и дисциплины дистанции, которые как можно меньше вредят организму. Почему на Олимпийских играх у нас 42 километра, да, метров, потому что это уже та дистанция, которая уже сверх, сверх любой метр, это идет уже вред организму. Сейчас уже очень много за, можно заметить, что а, популярность набирает там трейлы или прочее-прочее, потому что в 2019 году меня спросили, что такое трейл, а я сижу вроде в чужей спорте, я, ну, я знаю горный бег, я, я знаю чемпион России по кроссу, трейл, я не знаю, что такое, да, то сейчас смотришь уже, я думаю, и будущее именно за трейлами. Это моя, 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 моя такая мысль, что шоссе скоро начнет немножко уступать трейлам, потому что за 2-3 года колоссальный прорыв по проведению организации и других соревнований, и если есть такие люди, которые участвуют, то мы должны им помогать и создавать все условия, чтобы им было, было комфортно, там, в питаниях, в медицинской службе или прочее, прочее, чтобы если человек выбирает ту или иную дистанцию, особенно это марафон или там Другие дистанции, то мы должны просто помогать И помогать, Первый человек, если Вышел на марафон, он должен понимать да, Что здесь о пользе здоровья Речи не идет, это 100%, тут надо Выходить и понимать, ты хочешь для чего пробежать Заработать деньги, ты хочешь Один раз пробежать, чтобы ты сказал марафонцев И на мой взгляд, третьего уже не должно быть Потому что лучше на него не выходить. Но это мое мнение. Потому что нечего там делать для обычных людей, для а, тех, кто работает. И я понимаю, что человек, если работает с 9 до 5, как здесь, наверное, практически 99% сидящих, а, и провести плодотворную подготовку для того, чтобы ты с улыбкой мог финишировать, да? С улыбкой финишировать. Я уверен, что у 99% это не получится. Как бы он даже будет утром вставать, вечером бегать, не получится этого сделать, потому что это очень тяжело совмещать работу и тренировочный процесс, если говорить о финише улыбке на марафоне. Поэтому есть желание бегать и нет, но лучше в марафон не, не идти, а лучше ограничиться 5, 10, 20 километров и какими-нибудь там другими дис дисциплинами. А что касаемо роль, роль тренера. А, тренер, как многие думают а, у нас, а, если человек а, переходит к какому-нибудь топовому спортсмену, назовем так, он думает, что все, я бежал 4 часа, я теперь за полгода пробегу там 2, 2, 20, это не работает, это никогда не работало, М моя опять мысль, что процента 85-87 зависит именно от спортсмена, а процентов 13-12 это, наверное, роль уже тренера именно в подготовке и в успехе спортсмена. Потому что у нас страна большая, да, но когда появляются а, у нас определенные ребята, там, да, и Бразаковский и прочие-прочие, почему-то эти же наставники не, не могут а, воспитать таких же, да, условно говоря. Мы сейчас любую дисциплину можем взять. Поэтому очень важна, именно та роль спортсмена. Чего он хочет. А тренер должен, да, он варьировать нагрузку, он должен быть вот и психологом, потому что я сейчас по себе знаю немножечко, я сейчас перехожу в другую категорию, да. Ну, надеюсь, что после этого года. И действительно, немножко понимаю, что через себя все пропускаешь один женился второй развелся третий завтра тренировка а он там я сегодня слишком много выпил не могу выйти и вот это все через себя пропускаешь иной раз думаешь вот мне это вот надо вот все выслушивать поэтому здесь роль тренера да он должен быть и психологом он должен быть и поваром он должен быть и носильщиком одежды твоей потому что я лично люблю с тренировки выбежать и для меня тренер мы встречаемся там в одной локации, я вышел, выбежал и бегу, а он меня уже ждет в той точке, где мы договорились, и это тоже та же роль тренера, не говорят о про засекание, про варьирование нагрузки, про упражнения, еще-еще-еще что-нибудь, поэтому тренер, такое настолько обширное название, что это и отец многим занимает, и мать, и братьев, и прочих-прочих-прочих. Поэтому в выборе тренера, конечно, сейчас это немножко второстепенно, потому что я сейчас смотрю, как происходит а в нашей стране а, большую часть сейчас идет именно даже не тренер, а именно группировки, назовем таким словом, может быть, нехорошим, беговые тусовки, да? Потому что знаю, что сейчас многим спортсменам в, очень комфортно находиться не из, именно из-за из тренера, а именно из-за того, что в этой группе 20-30 человек, с которыми они да, выходные вместе проводят, где-то поездки, сборы, все. И очень важно здесь тренеру тоже а, обращать на это внимание, создавать тот климат, который действительно будет комфортным для того, чтобы у него группа увеличилась, и самое главное, чтобы в группе было комфортно находиться. Не из-за того, что э, он именитый человек, и у него там все получается, а именно из-за того, что э, в группе создать такой коллектив, в котором тебе приятно находиться, как на, даже лучше, чем в семье иногда, я знаю, потому что вот я сейчас за это время пять верст посетил, наверное, не знаю, рекордные события, потому что с ноября по февраль, каждую субботу я был на каких-то локациях, с совместных пробежках, и я смотрю, действительно, это, я их уже называю, бег беговые семьи, получается, в каждом э, парке, в каждом движении, они действительно, там, пить, и все-все, и на это смотришь, но действительно, это э, настолько красиво, настолько это красочно, что э, понимаешь, что очень важна роль, потому что, когда тренер становится тренером, как-то, вот, я знаю, дискуссия была, я года три назад написал пост и говорю, что Потому что у меня дискуссия была С Федерацией легкоатлетики Я решил, что можно ли как-нибудь Сертифицировать всех любительские группы И постараться, если человек называет свою группу Чтобы он был хотя бы с, с образованием Почему я затронул эту тему? Потому что образование, оно ведь Если физкультурное даже заканчиваешь Это не значит, что ты там сидишь и учишь Как стадион размечен, да Но это тоже, конечно И какие давать тренировки Там же в ходе, да, и психология, и физиология И прочий-прочий набор различных тем Которые ты учишься и пусть, понятное дело, по 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 половину ты не запоминаешь и все мимо ушей, потому что 18-22 года что-то попытаться в голову человеку а, внести такое, чтобы действительно было все хорошо. И, ну, все, все ветреные в, это в этом возрасте, да? Поэтому тонкая-тонкая черта, а, чтобы каждый, кто хочет заниматься спортом, он действительно выбрал того человека, который ему в этом помог. И особенно даже не в тренерстве, а в том, чтобы где ему было душевно комфортно. Так, этапы, этапы подготовки к марафону, я немножко так, э, если сегодня про марафон говорим, по этапу, вот здесь опять я уже немножко говорил про эту тему, но сейчас чуть вернусь, что выходя на марафон, да, нужно понимать, для меня, грубо говоря, марафон, э, наверное, функциональные возможности мои я ставлю на второе место, чем мышечные. Потому что в нашем организме, опять же, да, через, говорю то, что я в жизни почувствовал, а не то, что я прочитал. Сейчас многие скажут, что главное быть функциональными. Но я уверен, что в нашем организме настолько прочная а, мышечная система, там, от сердца до там, печени, почек и всего, что у них колоссальный-колоссальный запас энергии, колоссальный сам по себе запас. Первое, что у нас начнет сдавать при а, марафоне или при длительном беге, это, это наши мышцы. Потому что, чтобы мы посадили сердце, печень или другие органы, у нас будет 10-20 предохранителей, которые, да, у нас судороги начнутся, мы там сознание потеряем, и только потом на каком-нибудь этапе, если мы все это там заглушим какими-то обезболивающими, мы сможем посадить сердце. Прежде чем посадить сердце, я, да, скажу, что человек там, я не знаю, сознание потеряет несколько раз, и потом только что-то -то там с ним будет. Поэтому я на первый момент ставлю именно мышечную работу это стараюсь там бегать в горы, тренажерный зал, все-все-все. И на этом этапе, если э, очень хороший показатель, вы пробегаете марафон, утром вы встаете, если вы ходить не можете там неделю, 10 дней, это о чем говорит, что мышечная работа была вообще никакой, и Нужно что-то кардинально менять, чтобы этого не было У меня первые мои марафоны 14-15 год, у меня, я вставал С этими ощущениями, с 16 -го года Я с уверенностью хочу сказать, после любого Своего марафона я утром вставал и пробегал 10-12 километров, потому что моим мышцам было комфортно Потому что, во-первых, было, да Потому что больше было побед, это был колоссальный запас на бежать на победу, чтобы сохранить силы на другой марафон, и тем, тем самым старался не выхолащивать свои мышцы. И понял, что да, если мышечная работа проделана все правильно, именно мышечная, то и совместно с функциональными своими событиями, ну и функциональные тоже, конечно, я на второй план поставил, да, но они где-то совместно должны быть. Но я все равно чуть-чуть процентов 55 все равно, наверное, скажу, что это мышечное, а 45 функциональное. И все, стараюсь, да, вот сейчас там ноябрь, декабрь, январь, февраль вот март уже сейчас, уже правда, нет. Все, это тренажерный зал, это и два раза в тренажерный зал. Отбегал 20, ты час там на тренажерах, ты отбегал 30-ку, ты тоже продолжаешь на тренажерах и стараешься все закачивать, прокачивать, особенно мышцы. Руки не особо люблю, потому что у меня и так немножко а, плечевой корпус а, такой большой, и не хочется лишнее делать для того, чтобы его увеличивать и для того, чтобы потом это закрепощение, оно будет то только в беге по большому счету мешать. Поэтому... Надеюсь, что, да, как можно больше стараться делать именно мышечных работ, если вы хотите длительные пробежки совершать, и в совокупности, я думаю, оно вам даст как можно меньше утром просыпаться после марафонского бега и не знать, как там, да, наклониться, <смех> тапочки поправить или что-нибудь, а просто встанете и, значит, если после марафона у вас все хорошо, значит, можете себе смело сказать. Молодец я, молодец тренер, мы своевременно все проделали и что нам позволило с улыбкой пробежать марафон. Экипировка здесь действительно в наше сейчас время с большим количеством брендов, с большим количеством фирм немножко стала где-то мешать спортсменам. Если раньше было примерно, да, у нас были кеды или кроссовки без каких-то технологий, которые были очень долговечны у нас, и пока там пальцы не повылазят да, на ноге, мы их не убирали, а еще там подшивали, зашивали, и мы все бегали. Сейчас с этими технологиями, да, вроде стало все комфортно, результаты пока, конечно, в России падают, вроде от хороших технологий. Не сказать, что они помогают. Но, но, но тем не менее, здесь настолько все индивидуально, вот я на себе, например, хочу сказать, да, вот я коснулся, несколько у меня было контрактов, и хочу сказать, на меня современные технологии влияют немножко пагубно, потому что мы привыкли к жесткой такой обуви, и я пытаюсь сейчас перестроиться на последние технологии топовых, марафонцев топовых моделей, у меня номер не проходит, все тут же бьет по ногам, я бежать не могу, меня начинает завязывать, я, я ничего не получаю. Сейчас вот опять буквально такой с осени вернулся все на старые такие рельсы, все, процесс пошел, но год, годик помучился, все думал, что какие-то проблемы в организме, но оказывается, это большая часть была именно в обуви. Поэтому здесь что хочется пожелать, да? Ноги позволяют бегать в технологиях последних? Лучше бегать, почему от этого ходить? Позволяют финансы? Можно позволять. Если нет, то стараться уже, во-первых, сейчас, особенно сейчас это по финансовой части, нужно больше ориентируешься, потому что я сейчас чтобы вернуться на старые обуви, пришлось мне сейчас, наверное, с 2016, 2016 года, я не помню, чтобы кроссовки я себе покупал, но вот сейчас, месяц назад, три пары себе закупил, потому что уже понимал, что мне сейчас лучше потратить деньги, чем продлевать контракты или кого-то нового искать, я сейчас хочу просто лучше, я отдам там по 10 тысяч, я взял, там три пары, отдай 30 тысяч, попробовать побегать в том, в чем я хочу, а не в том, что мне говорят, а ты должен там, да, вроде обувь такая-то, а ты говоришь, это лучше всего там, и Поэтому не стараться слушать никого, потому что я никогда в жизни никому не говорил, что я вот даже меня за это ругали мои э, те люди, которые подписывали со мной контракт. Они меня ругали и говорили, почему ты не рассказываешь о той или иной модели? А я потому что не, не хотел об этом говорить и лю, людям советую, что я говорю, что там, я, я не знаю, там... На название даже сейчас не, не хочу называть, там, условно говоря, эта пара там лучше всего, покупайте, там, никогда этого не говорил, никогда этого не сделал, да, есть определенные модели марафонок старых, которые мне действительно не нравятся, которые, сейчас я опять не вернулся, мне не очень нравятся, а, поэтому... Каждый индивидуально. Разбор сейчас большой, от трейла до шоссе, стадиона, шиповки, кроссовки. технологии а про одежду так вообще я не знаю. Сейчас, мне кажется, любой фирм берешь, и, на мой взгляд, наступило такое время, когда ты обуваешь или одеваешь что-то, ты действительно получаешь удовольствие. Если раньше, я, я помню время свое, мне давал, я покупал кроссовки, я отдавал их папе, он в них недели 2-3 ходил, потому что у него стопа шире, он их немножко разносит, и потом я уже в них начинал бегать, и все. Потому что раньше обуешь, это все, тут мозоль, там, но сейчас я уверен, что практически любую модель бери, сразу обувай, можешь сразу тридцатку бежать, и я уверен, ничего с ногами не будет, если, конечно, нет каких-то специфических, индивидуальных каких-то вещей, сборы. Очень важная вещь, почему я говорил: да, любитель не сможет хорошо подготовиться, я в этом уверен практически, что отличает именно от профессионального спортсмена, который а, действительно живет на сборах. Вот как я сейчас два дня назад приехал, вот только вот день назад вчера приехал, а завтра опять улетаю. Вот ради конференции пришлось мне очень большой а, маршрут создать, потому что ну, захотел выступить. Но ну, я опять же захотел два 2 3 дня кислородно подышать, потому что в условиях среднегорья, думаю, сделать так, так себе опять очередную. Папа, поблажку, что ну, у меня там дела, мне надо съездить. А сам сейчас хожу, думаю, Блин, хорошо здесь дышится, потому что вроде приехал вас их увидеть, но и свои задачи решаю заодно. Поэтому я всегда рассматривал сборы. Понятное дело, что это да, два условия. Это среднегорье, либо высокогорье мы рассматриваем. Я рассматривал высоту, именно находясь тренировки на высоте. Примерно это восьмой-девятый пункт у меня всегда был. Я знаю, многие любят ехать... Повыше. Я люблю тренироваться на 1800. Вот я сейчас приехал с 1800 метров. А, на, нахожусь. Кроссовые дни я бывает раз в неделю, раньше два раза. Сейчас позволяю раз я в неделю. Поднимаюсь на 2 2400-2500. Это обычная вот буквально позавчера я сделал там кроссовую тренировку 26 километров, поднялся на 2500, спустился. Я не рассматривал никогда сборы именно для того, чтобы я захотел побыть на высоте, я хочу побыть на кислородном дане, где гипоксия или еще что. Для меня это настолько неважно было и мне это не интересная тема, потому что многие, я уверен, 99% едут для того, чтобы в условиях, в тяжелых условиях тренироваться, чтобы потом бежать на равнине. Для меня сборы – это то место, где я могу создать себе тот климат, где, который я не могу создать себе в России, даже в Кисловодске. Я не смогу его создать именно Киргизию. Почему? Для меня всегда очень важно было питание. Я никогда в жизни не использовал изотоники, гели, Какие-то восстановительные процедуры. Никогда, ни, ни, ни одного. У меня сейчас больше, наверное, около ста сдачи до допинг проб И всегда во всех, во всех листках моих будет написано, препараты в ближайшие 10 дней не принимал. Потому что я всю свою жизнь от, отточил четкое питание свое. Может быть, где-то и долговечность моего спорта, может быть, в этом была эффективность, что я никогда его не стимулировал какими-то витаминами, и добавками. Но это находясь в Киргизии. Если находясь в России то мы не сможем нашим качеством питания вос восполнить. Если организм хорошо переносит витамины, почему бы не использовать современные технологии? Поэтому для меня сборы, первое, это, это то место, где я могу питание сделать себе такое, которое мне будет комфортно. Второе, это питьевая вода, которую я там тоже даже здесь ее покупаю, я, но не, все равно это будет не та вода. Третье, это там условия, грубо говоря, фруктов, молочной продукции, мяса, потому что мясо я беру там по одному звонку, мне с горы его привозят, где там животные, грубо говоря, едят там траву, ничего кроме травы экологическое чистое. И в совокупности плюс больше количество часов солнца, потому что я без солнца, не знаю, может быть, что я летом родился, для меня солнце это все, я могу там, да, если я еду в отпуск, я просто там 10 дней лежу и не вставая солнце, потому что для меня солнце наверное это все. И в совокупности уже питание, солнце и плюс еще, да, где-нибудь восьмой пункт условия Среднегория дают иногда эти эффекты. Но в первую очередь, да, все-таки я знаю, что как я могу в Киргизии себе а, сделать питание, я не могу его в России сделать. Вот я ради еду на сборы практически только ради этого. Ну, вот питание, вот фотография, это в Туле, по-моему, я был. А, пи, вот питание, видите, я уже немножко перешел от сборов, да, к питанию, я, я думаю, здесь, наверное, все понятно, потому что для меня очень-очень важно, у меня настолько все точно, и уже, вот я нах, сейчас нахожусь там две недели, еще раз планирую три недели, уже знают, мне в субботу привозят молоко, э, в воскресенье мне привозят мясо, э, уже по заказу меня на рынке ждут там яблоки, груши, там еще что-нибудь, там сухофрукты, у меня уже определенные люди, мне не нужно даже ходить на рынок, практически большую часть вещей мне просто привозят, я там доплачу, может быть, там, не знаю, там, 50 рублей больше а, за доставку, и все привозят. Поэтому старайтесь комплексно подходить к питанию и понимать, что вам нужно что-то не идет, например, как у меня есть определенные продукты, которые я вообще не употребляю, да, кофе, шоколад, кофе, правда, люблю, когда у меня отпуск осенний месяц, я стараюсь восполнить на весь год, что потом уже не могу, потому что я выпиваю кофе или шоколад, мне он сильно повышает пульсометрию, и не хочется в тренировочном процессе или лишний раз пульсометрию свою поднимать, когда и так хватает на тренировках завышенного пульса, поэтому стараешься те продукты, которые вот вызывают именно а повышение пульса я стараюсь и как бы не использовать, особенно вот как кофеин, буквально вот вчера по-моему летел и слушал э -э книгу и говорят, я не знал об этом, что да вот вроде кофеин, ты его в покое выпиваешь, оно обладает мочегонным действием, как бы мы этого не хотели, но при физической нагрузке он не обладает, оказывается, мочегонным действием. Почему иногда люди бегут марафоны, пьют кока-колу или там какие-то кофеиновые гели, какие-то там шоты, я не знаю, что там еще угодно. Вот тоже так интересная информация. Я сижу и я думаю, действительно раньше когда особенно весь год не пьешь кофе и ты выпиваешь там осенью кофе, и ты понимаешь, что действительно мочегонным средством обладает, оказывается. А когда уже э, прочитаешь и удивляешься, а, а себе иногда спас тоже говорил там ребятам даже своим, они мы хотим гель там на кофеине. А я, понимаешь, я как-то им говорю, а как, а если в туалет захожу, там, вроде, говорит, нет, а оказывается, вот такая специфика как кофеина. Вот реакция организма на нагрузку. Чем вот здесь действительно нужен тренер? Для чего он нужен? Потому что очень много вопросов, например, кто-то спросит. Назовите свои любимые там, там тренировки. А я всегда стараюсь как-то рассказать это комплексно. Да? Или, или там, сколько вы там побегали, или сколько вы там бегаете. Ну, невозможно так ответить, да, сколько я бегаю, или, или любой там спортсмен. Потому что каждая тренировка, она дает свою задачу. Даже тот же день отдыха, а ты понимаешь, там, он дает стимул, чтобы через день, через два ты сделал какую-то ударную большую нагрузку. Поэтому здесь чем нужен тренер, потому что э, я вот сейчас знаю, что э, хорошо, как когда спортсмен понимает, чего он хочет, и он тренируется, но тренер должен э, иногда уметь его и загрузить, но иногда это необходимо и, и сделать ему разгрузку. И здесь роль тренера, наверное, она очень важна именно а в совокупности, если спортсмен, ты ему скажешь 15, а он прибегает, он тебе 19, да, пробежал. Или ты там скажешь, сделай там по 800, там, 12 интервалов, а он тебе там 15. И раз день за днем, день за днем это будет происходить, рано или поздно будет какой-нибудь срыв. А срыв какой, да, он заболеет, травма, или, ну, еще какие-нибудь там, могут быть неприятности составить. Поэтому роль нагрузки и тренера здесь, наверное, совокупность. Здесь, наверное, больше возможно, если это к этому тренеру. Вот здесь тренер должен действительно понимать, если он называет себя тренером, если он знает эту специфику, потому что сейчас любого там, да, меня сейчас в медицину направь, скажи, делай операции, да, я, я понятное дело, я там ничего не знаю. И здесь то же самое. Сейчас очень, конечно, интересно, да, становится, потому что чем больше беговых школ, тем больше бегового движения, мы это радуемся, но иногда это не срабатывает в хорошую сторону. Из-за каких-то вещей там люди страдают и еще что-нибудь там. Это немножко очень печально смотрится, но назовем так рынок сейчас, этот, он очень большой, Пришел к тренеру, но не понравилось себе, что-то. Ну, перейди к другому. Нет, перейди к третьему. Потому что сейчас, я думаю, с этим проблем нет. Это никак не как там... А Ох, фотографию какую нашли. Реакция организма на восстановление. Ну, здесь вот, как я сейчас сказал, да, совокупность от нагрузки к восстановлению или с какие средства восстановления, вот уже как до, до этого сказали, да, бани, все это массаж а, или прочее, 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 те, те, же, те же витамины, если организм хорошо принимает там, там, те же какие-то восстановительные процедуры. Если это есть, то я не вижу смысла от них отказываться и говорить, что нет, я на массаж не хожу и никому не советую, правильно? Но это глупо. Поэтому, если есть какие-то определенные вещи, и они дают эффект именно в прогрессии, дают эффект в улучшении результата, надо использовать все, надо учиться всему. Я вот в этом году старался каждый год, да, если сказать, как я подходил к марафону в 2015 году и как я подходил к 2020 году, это небо и земля. Я свой первый марафон а, пробежал, а, во вторник я проснулся, а больше 15 километров не бегал, это 14 год. И узнал, что в воскресенье марафон идет. И я, блин, я хочу марафон пробежать. А мне надо было через две недели бежать в Кубок России за Самарскую область на 5000 метров. И вся подготовка на пятерку идет. А я встал во вторник. Уже У меня там уже подводящие тренировки были. Причем я делал в условиях Среднегория. Я запомнил эту тренировку. Я во вторник бегу. Пять раз по километру, по 5.35 я сделал тренировку. Это такая немножко базовая тренировка, я ее делал. И мне надо было бежать пятерку и через неделю бежать десятку. Но больше акцент был именно на, на десятку. Вот пять раз по двойке, по 5.35 я делал на 1775 метров. Я ее сделал во вторник, в понедельник. Во вторник просыпаюсь, и я захотел бежать в марафон. Говорю тренеру, но ну, он что, с головой не дружит. Какая? Сейчас там уже билеты куплены, там в Сочи надо было лететь. Я говорю, я хочу бежать, и все. Ну вот, вышел, пробежал, и вот так я влюбился в марафон. Да? Хотя на меня давили. И вот здесь четкая черта. Если только кто-то будет давить по поводу марафона или нет, здесь нужно четко. Ты утром проснулся или твои планы? Да, я хочу. Если только мода заставляет тренер, заставляет друзья, давай вместе все. Ничего не получится, это будет только-только все, это печаль. А, э, э, вот, что касается рельефа, я уже говорил по поводу а, мышечной работы. А, и очень-очень-очень важно, и я сам по себе знаю, очень эффективно именно бегать а, в подъемы, в горки, в различные даже вот, а, посмотрите сверху, я когда а, увидел, думаю, очень здорово вот эта при при придумана картинка, в любом городе, я уверяю, не знаю, как в Воронеже, но в любом городе практически можно найти горку, словно даже метров сто, мне кажется, это либо эстакады, это либо горка, это либо, может быть, даже... Можно использовать какой-нибудь торговый центр, где ступеньки. Я знаю, что я даже иногда это себе делал, когда был травмирован. У меня не было, я жил на 11 этаже, 17 этаж дома. И я просто ходил-ходил, укреплял связки, укреплял ноги. Поэтому стараться, да, особенно в подготовительный период, прям себе за норму взять. Ты отбежал и должен понимать, мне нужна мышечная работа. А мышечная работа с чем связана? Да все что угодно, Да. Встал там, в статике поделал, поприседал там, еще что-то, что-то. И в совокупности уже, когда будет, особенно ноги сильные, если будет ноги сильные, да, то и будет и сердце сильное. Как есть такая фраза, касаемой обуви. Не важен кузов, да, а важен мотор, грубо говоря. Это то, то же самое и в обуви, что когда вот мы, я забыл ту фразу сказать, когда мы выбираем обувь. Для меня обувь немножко вторична, хотя сейчас в подготовке, когда я веду, и сейчас многие любители э э думают, если я возьму сейчас себе пару за 20 тысяч по последней обуви примерно 20 тысяч стоит, значит, все. Марафон, там три часа у меня будет в кармане. Нет. Не кроссовки тебя толкают, а сердце, грубо говоря, твое тебя толкает с ногами к твоему финишу, к твоему результату. Поэтому э э меньше, я скажу так, меньше технологий, а больше разума и больше тренировок потому что я в тренировках своих использовал все, и локтат мерил, и часы какие-то у особенно ребята, с которыми мы сейчас там на сборах находимся, любители все-все работают. И я смотрю, они мне, наверное, такие вопросы задают, да, я всю жизнь в спорте, я сижу, и у них что максы какие-то начинают мне вот это голову забивать, и я сижу, а потом на следующий день бегут там по 10, 10, по 200, и они не могут сделать, Я не сидят, блин, надо это что-то тут подкорректировать -под 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 в технологиях, сидишь, думаешь, ребят, ну вы хоть немножко начните хоть двигаться, а потом пытайтесь технологии уже под подключать в свое русло, и все будет хорошо, поэтому я вам хочу сказать, я всю жизнь пробегал, у меня на часах кнопка старт-стоп, приложение появилось, Garmin могу сейчас показать до да, дней пять назад и то они меня заставили потому что хотят иногда мы тренировки смотреть всю жизнь бегал мы для меня часы это роль такая не что там они мне напишут что делать да а для меня это засечь посмотреть километраж посмотреть среднюю скорость все для меня три показателя дальше а ну еще высоту правда бывает сейчас в горы бегу и бежишь там о 2200 нормально о 2300 все поэтому старайтесь как можно меньше забивать себе голову, особенно в жизни, использовал, измерил свой лактат один раз в жизни. На российском сборе заставили. И для меня очень всегда я нервозно отношусь, когда у меня запланированная работа, примерно я вам назову, да, 20... По 800 через там 300 метров. И любая остановка, ты будешь понимать, это увеличение отдыха, это уже, значит, сбивается твой ритм тренировки, когда ты понимаешь, что тебе 300 метров надо пробежать там за 1, 15 И любая остановка, взять кровь, посмотреть на нее. А запланированная работа, грубо говоря, 20 раз по 800, это обсуждается с тренером до тренировки. И я всегда себе говорю, но ну, я буду знать свой локтат, что он мне даст. Я остановлю тренировку? Нет. Я дам больше отдыха? Нет, не дам больше отдыха. Зачем мне останавливаться, кровь это лишний, стресс, ой, не стресс, а лишний вариант, от попасть, чтобы зараза какая-то попала, потому что хоть мы спиртом можем протирать все это, да, но при беге опять это контакт. И я себе говорю, мне это надо, мне это не надо. А, запланировал 20 раз, сделал, да, все сделал. Вечером десятка, вечером десятка, все, работа выполнена, выполнена. Поэтому не старайтесь даже увеличивать свои траты в этих э, полосках, в этих э, вещах, как можно проще. Я говорю, потому что я назовем старая школа, да, иногда там, я помню, раньше там что-то говорят, да, это старая школа, говорит, ваша, хотя вроде думаешь, не 50 лет, да, уже старая школа называют по -по подготовки, Поэтому еще раз восстановление, я уже так примерно вам говорил, очень, вот, вот я лично люблю, знаете, как, на меня баня очень тяжело влияет, а если я пользуюсь баней, то это обязательно перед выходными днями, у меня выходной день это четверг, воскресенье, длительный это среда, суббота. Поэтому после длительной я стараюсь идти в баню, чтобы в четверг я немножко потрусила, и в пятницу я выходил на интервалы и бежал. Поэтому стараться. Если баня хорошо идет, почему бы чаще не ходить? А вот сейчас, например, в той же Киргизь идешь, там хорошая баня, она там 100 рублей стоит примерно, да? И уже, понимаешь, два раза в неделю, все. А сейчас попытался немножко там, приболел. один день сместился у меня тренировочный процесс, и я побежал, пошел в баню в среду, и перед выездом сюда надо было в горы сбегать. И все, я утром выхожу после бани, я Попытался бежать, вообще ничего не получается. Вернулся, отдохнул. И вечером пришлось сделать тренировку. Поэтому все средства, какие только возможны. Я сейчас стал очень хорошо использовать лед. Вот мне сейчас очень стало нравиться. Раньше еще а, в двадцать втором году я этого не делал. Я замораживаю сейчас 5-литровую бутылку. Прихожу утром после тренировки. Просто кладу ее на диван, на кровать. Икры держу, бедра держу. Эту ногу, эту ногу сверху держу. И я смотрю, и мне действительно стало очень интересно. Простой обычный способ. И вы посмотрите, как ваши мышцы а, вам скажут. В дальнейшем спасибо. Вот отличие любительского спорта от профессионального спорта. Да? Очень много да, у нас разговоров, кто любитель, кто профессионал, кто, кто работает, кто не работает. Поэтому я считаю так, наверное, я бы сказал наверное, так. А в чем разница для меня? Да? Если человек получает за спорт хоть, хотя бы там один рубль, да, его уже можно назвать профессионалам. Это мое мнение. Потому что если у тебя есть доход, есть контракты, есть какие-то обязательства, есть выступления за регион, за страну, ты уже действительно должен называться э, любителем. Вот сейчас я, да, немножко после моего падения на ногу полтора года выпал из, э, выпал из немножко соревновательного процесса. Соответственно, составок все это у нас же быстро снимают. У нас контрактов нет спортивных. У нас ты призер, ты получаешь ты не призер, ты не получаешь. У нас все очень жестко. Поэтому сейчас тот год и этот год, да, в спорте я не получаю. Сейчас ни одного рубля, вообще ни одного рубля. По контракту у меня тоже закончились. А вот сейчас с этими событиями все фирмы ушли, поэтому и я себе скажу, и расскажу вот я сейчас кто, да? Любитель или я профессионал? За спорт я не получаю. К региональной федерации Чуть-чуть еще касаюсь, но немножко сейчас так думаю, касаться мне сейчас с ней или не касаться. Поэтому э, утром встанешь себе и скажешь, блин, я уже любитель, все, мне уже пора, да. А сам понимаю, что все-таки моя беговая жизнь, моя этот, но ну, вроде я еще немножко и профессионал, потому что есть какие-то на этот год цели. Я надеюсь, что этот год будет таким для меня уже финишным, потому что не из-за того, что уже надоело, да, а уже хочется уже все больше встреч, мероприятий, каких-то других э, жизненных дел, потому что уже там Часть начинаем какие-то организационные моменты в соревнованиях проводить. Почему? Я говорю, может быть, будем надеяться, что и Воронежка как-то будем помогать именно в проведении, в качестве, самое главное проведение, потому что самое главное — это качественное проведение мероприятий. Поэтому будем надеяться, что все, все получится и все будет хорошо у нас. Вот спасибо за внимание уже. Видите, надеюсь, что примерно... Примерно вот такая жизнь у меня она прошла. Всегда вроде старался быть открытым, всегда ни, никогда ни к чему не оказывал, потому что сейчас я уверен, что любого даже среднего какого нибудь спортсмена сказать пройти в Киргизии там на один день, да, выступи и вернись, и другие скажут, да, это все-таки дорога. Только трансфер в аэропорт в Киргизии 400 километров, отвечаешь за 12 часов. И вот я уже сейчас вторые сутки, ночью опять в Москву, и завтра опять вылет в обратно, неделю вылетел. Но поэтому понимаю, что вдруг, вдруг, вдруг кого-то что-то полезное, да, сказал? Вдруг кто-то кого-то приведет, глядишь, у нас будет теперь на Забег РФ не 400 участников, 402 примерно, им скажем. Ну, не зря, значит, это все, все проделано. Да, спасибо, Юрий.
0: То есть, действительно, вот то, что Юрий сказал про Киргизию, это не какая-то там как какая-то такая интересная история, то есть реально Юра решил вот вложить в нас свое время, и с Юрой мы быстро договорились, и как раз, то есть реально Киргизия, Москва, то есть самолеты не, не летают и вот это, конечно, это, это очень э, я ценю, и я надеюсь, вы тоже это разделяете. Так, <плодит> да, спасибо большое. Yeah. Я так понял, Юра все подробно рассказал, да, вопросов нет. Да. Yeah. Yeah. <laughs> все, давайте вопросы. А, Юр, предупреждаю тебя. У нас за самый интересный вопрос мы подарим сумку. Я тебе помогу, я запишу вопросы.
2: Юрий, ну вы уже коснулись темы, да, любитель-профессионал в прошлом году, ну, все тут знают, да, был такой забег, забег РФ, да, и там как раз столкнулись с заявкой на любителей профессионалы. Вот и если берем такой забег, о, как, забег да, да, вот я про это и спрашиваю. Там была неразбериха, куда заявляться. Если человек работает, в, ну, допустим, в школе, учителем, но он числится в спортшколе, он любитель или профессионал? Он работает полный рабочий день, не выезжает, выезжает на сборы только в отпуске. Он
1: ну, ну, смотрите, сейчас у меня небольшая связь с Федерацией легкой атлетики, нашей любимой, да? Поэтому... Если говорить с законом и документальность, если человек относится к какой-либо региональной федерации, региональной федерации, он уже считается профессионалом. Неважно. И он Марафон бежит 5 часов, 6 часов. Mm -hmm. Если человек хочет получить сейчас мастер спорта, то он должен а, быть привязан к какой-то региональной федерации. Воронеж, Тула, там, прочее, прочее. Если вы не привязаны, значит, вам никогда не присвоит ни одного звания. Поэтому, если говорить языком закона, то... А, если человек относится к региональной федерации и написал заявление, вот там состоит, значит, он профессионал. И что касаемо забег РФ, я увидел там, что действительно была э, сетка одинаковая для профессионалов и для любителей. Но я увидел, что: И для новичков. И для новичков. Я увидел, что э, конкуренция в новичках и в любителях была больше, чем в профессионалах. Потому что все с профессионалов ушли в любители и в новички. Я знаю, что в любителях бежали люди, которые в, это, в том году бежали чемпионата России, причем по два, по три. Они, да мы любители, тут никто даже не знает. И, и почему? Это, это слов единственный вид, где происходит слово любители профессионал. это бокс. Да. Ты там, в, если ты в, оли, на Олимпиаде, да, шлем сейчас, правда, убрали вот как буквально два года. Поэтому у них есть любители, есть профессионалы. В легкоатлетике такого выражения, его, по факту его просто нет. Его нет, его не существует. Любой может стать на старт. 10 тысяч выходят, и 10 тысяч кто-то первый, кто-то там 10-тысячный. Поэтому что происходило там, я это все видел, я даже не стал смотреть награждение, потому что мне это все было неприятно, потому что я видел и ребят, и, и все, кто бежит в любителях, в новичках, которые люди. Чемпионат России бежали две недели назад, а теперь они в любителях стоят мне, и меня же знают хорошо. Да ладно, тут шумиха, никто же не видит. А действительно, это немножко неприятно, потому что э, ребята знали, я знаю, из других городов приехали, потому что суммы были большие, там 300-400 тысяч э, по любителям выиграть, но это, я считаю, ну, очень круто. Но вот ситуация была такая, что неприятно это все было.
2: Спасибо. И еще один как, э, вопрос. Как вы думаете, вам помогает то, что вы родились в Киргизии? Ну, в, в дальнейшем помогло то, что вот вы родились в Среднегорье, так сказать?
1: Мне, наверное, больше помогло, наверное, что мне, наверное, может быть, моё, э, что я, наверное, может, такой настырный наверное, от моих родителей. Вот мне, наверное, так кажется. Потому что э, в стране э, ну, уже проживает 6 миллионов, а не сказать, что еще появились такие два или три человека, где есть места еще выше. Поэтому для меня, наверное, очень важно, может быть, и та среда, потому что с детства я уже помню себя, да, я родился и помню, как я на урок физкультуры у папы там или у мамы был, я находился, видно, этим духом все впитан. И очень, наверное, мне помогло, что я, наверное, с всю жизнь до класса 9-10 я просто футбол играл днями и ночами. И вот это, наверное, базовая работа нашего активного детства, потому что это не сейчас наши дети, я смотрю, да, и а, вчера был случай, что я телефон взял и хотел разбивать его об стену, но как-то так опять свою голову включил, да, уже 36-летнюю, думаю, ну толку до да этого взял там, все с собой забрал телефон, думаю, надо что-то делать, что, ну не выгонишь на улицу, у нас не было, у нас был я помню, баскетбольный мяч спущенный, да, и мы день и ночь с ним в футбол играли, сейчас площадки, экипировка Мечи даже можно, я знаю, у меня возле дома сейчас в Москве заходишь, там какая-то сторожка, мяч. Пожалуйста, баскетбольный, волейбольный мячи иди, бери. Все, пусто, никто не играет. Но самое интересное, люди 30 плюс а, начинают активно действовать, восполняя то, что они просидели вот раньше. Вот сейчас что самое интересное.
2: Можно вопрос? Подскажите, я поняла, что вы мясоед. Вы никогда не думали перейти на растительное питание и вообще бегуну лучше все-таки употреблять мясо или быть вегетарианцем?
1: Здесь я хочу сказать так, Я мне эти вопросы задавали. Я хочу ответить так. Чтобы не говорить больших слов, нужно посмотреть на природу. Кто кого догоняет и кто кого съедает. Правильно? Слон, слон не догонит леопарда, и он его не съест. Поэтому зачем идти против природы, если природа уже дала того, что, э, вот как, как было, да, лев съедает зебру, а зебра ест траву, а лев ест мясо, зачем от этого уходить, да, и чтобы мне, условно говоря, восполнять свои потери, да, я очень большое количество мяса употребляю, особенно находясь в Киргизии, это оба, большая часть говядина, соответственно, подключаю раз в неделю, наверное, баранину, потому что, опять же, можно посмотреть в интернете, калорийность мяса, да, и все будет понятно. Говядина столько калорий, и стараюсь, когда объемные тяжелые тренировки, стараюсь подключать именно калорийное мясо. Где-то сейчас стал, еще два года назад не знал, что такое канина, да, потому что для нас как-то таких русскоязычных думаешь, фу, вы что за всем, это же там такие красивые животные. Но ничего страшного, смотрю сейчас как год, года полтора, разную неделю хожу в Киргизии в кафе, где, знаю, там у меня пару блюд есть, где канина, думаешь не знаю, что пусть подумает, но зато э, посмотришь, оно действительно по калориям, ты очень ощущаешь это, очень ощущаешь. Съешь блюдо э, говядины или съешь блюдо э, конину, колоссальная разница. Хотя вроде думаешь, мясо приготовлено без жира, без ничего, но по калорийности очень, потому что утром встаешь, и еще чувствуешь, что ты вчера поужинал, оказывается. Поэтому на растительное я пока не собираюсь.
0: Здравствуйте, Юрий. А вы во время лекции упоминали то, что вот основные пути заработка — это или через призовые, или через контракты. А вот э, есть еще какие-нибудь пути, чтобы монетизировать бег? И э, чтобы он был основным источником денег?
1: Конечно, есть. Во-первых, да, сейчас сетка есть и в Воронеже, причем она у вас очень хорошая. Есть сетка... Если ты становишься призером или около призером, первенства России, чемпионатов России, у вас город, область хорошо помогает. Я знаю, что мне в том году предлагали выступать параллельно зачетом за Воронежскую область. У меня должен был быть за Воронеж и Самарская область. Но я как-то в том году для себя решил, что думаю, я уже все, думаю, ну зачем мне сейчас обманывать людей за них там брать деньги на сборы, выступать, а я уже для себя решил, думаю, я уже все закончил, думаю, мне хватит уже все, думаю, я поэтому, говорю, ребят, но я очень рад, говорю, и люблю, потому что у меня здесь брат родной живет в Воронеже, я говорю, я очень люблю Воронеж, но, говорю, обманывать и подводить людей для меня на первом месте. Поэтому сейчас в наше время, в наше время этого не было, да, когда мы, мы начинали там конец 90 девяностых, сейчас, сейчас очень популярно там, я не знаю, там онлайн тренировки, условно говоря, да, это же тоже заработок, заработок Пиарить себя даже, посмотрите по нескольким людям, как они себя пиарят и на этом зарабатывают, правильно? Потому что им выставляют тренировки и выставляют какие-то процессы, восстановления все это. Я не, не любитель этого, поэтому, когда вот сейчас можно даже за мной посмотреть, до февраля у меня были контрактные обязательства, где все прописано, да, столько-то сторисов, столько-то постов, столько-то каких-то вещей, и только у меня контракт закончился. У меня ни одного сториса, у меня ни одного посла, у меня ничего нет, потому что я боюсь нарушить контракт, потому что у меня это денежный штрафы, в районе 200 тысяч у меня были на нарушение контракта. И ты всякую чепуху, там, условно говоря, там в неделю положено 15, но ты берешь 16 максимум, выставляешь там что-нибудь. Поэтому стараешься не, зай... не идти в это, но... Это мой минус, и я об этом знаю, что, да, мой доход при моих тех стартах всю жизнь, потому что я прошел всю легкую атлетику, от 100 метров до марафона, и горные бега, и чемпионаты мира, Европы, половинки, десятки, ну, кроссы, все я собрал, трейл, правда, побежал на свою голову в том году, и то упал на грязь, ногу травмировал, короче, ну, в общем, все прошел, поэтому... Легкоатлетика дает колоссальные возможности, и она самое главное дает. Вот если у вас дети, что? На первом этапе, в чем хороша легкоатлетика? И особенно выносливость. И вот ты можешь а, пройти армию, могут договориться, где ты будешь выступать в спортроте. Отучиться можно не в одном, а в двух, в трех институтах. Только, только баламайский бегай. Устроить на работу еще, если ты нормально бегаешь, как у меня, да, 36 лет, а я уже... По большому счету, уже пенсионер. Все я уже могу выйти на пенсию. Хоть завтра я уже свое отработал, грубо говоря, потому что выступал за МВД больше 20 лет. Поэтому колоссальный дает возможности спорт, легкая атлетика. Пытаюсь сейчас своих детей, но, но пока что-то все, все, все не так, как хотелось бы идти. Вот сейчас уехал приезжаю, сейчас говорили про, про стресс, да, вроде на сборах, все спокойно, а интересуешься, как в школе, все нормально. И вот стресс. Вчера заглядываешь в журнал электронный, оказывается, да, и действительно понимаешь, вот что такое стресс. Что вчера думал, надо было вечером выезжать, вчера хотел аж в обед в Воронеж выехать, а не вечером. Вот что такое стресс или что такое спорт. Юрий, вопрос самый запоминающийся старт в вашей жизни и почему? Наверное, это не последний, наверное, старт, а именно те, с которых я начинал, потому что я помню эти старты, когда мальчишкой выходишь, маленькими, и всегда жизнь, действительно, когда родители послушаешь, они говорят, ну, как жизнь пролетела, да, наверное, многие, ну, как так жизнь пролетела, и сейчас уже через несколько месяцев 37, и действительно в голове как будто тебе там 18, вот мы ну, точно говоря, хотя стартов, сборов было как колоссальные вещи, и, и помнятся те старты, когда я выходил, у меня есть фотографии, там, ну, вот вот такой, а со мной стоят ребята, которые были старше, потому что еще моего возраста не было соревнований, и я все сидел тогда и думаю, ну, когда же по моему возрасту будут соревнования, ну, когда же, а сейчас, видишь, 37, уже там дети соревнуются, а ты думаешь, ё мое. Когда, когда все это прошло? И вот, наверное, те старты, как, когда я начинал, когда стоишь вот таким мальчишкой, случай у меня один раз был в Алмату город, привозят на соревнования, а я приехал из другой республики. И они увидели, не увидели мой возраст, а мне было тогда, наверное, лет 12. Они меня берут сильнейший забег, ставят, а там ребята бегут, там из 50 секунд примерно, всегда там у них спринт хороший был. А я на тот момент бежал, наверное, 60, наверное, может быть, 7. И у меня есть фотография, я стою, но мне 12 лет. И со мной стоят ребята, там, я прихожу, колодки там, первый раз увидел тогда еще, думаю, какие колодки тут, так бежать. И вот эти вот моменты, наверное, они больше цены, чем а, какие-то какие а, большие победы или какие-то в жизни были там, условно, призерами были там и мира, и универсиады, и прочие старты чемпион, чемпионства России. Есть, конечно, моменты, которые там, когда вот помню, прям даже прослезился, это был, наверное, чемпионат России 15 год, когда я первый свой марафон выиграл. Вот, вот какие-то такие моменты, но... Большую часть, наверное, я очень люблю те моменты, когда я начинал вот мальчишкой, да, и в кедах бегали на рынке, помню, голубенькие, купишь такие голубые, и до дырок их бегаешь. Вот, наверное, вот эти моменты мне больше всего нравятся в памяти.
0: Юрий, здравствуйте. Меня Александр зовут. Хотел поблагодарить вас за выступление. Очень познавательно, было интересно. Может быть, какую-то больную тему затронул, но хотел все-таки задавать вопрос по поводу Искандера. Вот упустил историю, которая уже закончилась давным-давно. Как сейчас вообще общаетесь? Нет?
1: И с чего вообще все началось? Вашу позицию хотел услышать. Одну знаю сторону, вот вашу нет. Спасибо. А ни с чего не начиналось и ни с чем не закончилось, я бы так ответил. Потому что до момента, ну, назовем двадцатого года, да, я этого человека видел три раза в жизни. Никаких конфликтов у нас особых не было. Он меня всегда трогал, всегда трогал, потому что это всегда. Почему я его заблокировал еще, наверное, в 2017 году, наверное. Вот когда он начинал, он сразу начинал меня трогать везде. Я взял, заблокировал его сразу, потом он мне... А, помню, что ты меня заблокировал, боишься переписки, я говорю, ну ты хочешь, ты... а телефон он мой знает, ну, позвони в любой момент и все. Поэтому начиналось до двадцатого года, я его видел три раза. Первый, это Пермский марафон я у него выиграл, второй, Казанский марафон я его выиграл, третий, это Московский марафон был три раза в жизни, я его видел. Потом стали чаще встречаться, потому что в Измайлово стал жить, да, нет-нет, пересекались. Поэтому конфликта его как такового не было, и а, сама суть... Я всегда открыт к диалогу, всегда. Я ему всегда говорю, ну хочешь, ну напиши ты мне, да, и ты знаешь, мой телефон, и тем более рядом живем. Ну, позови, в лесу встретимся, пошли. Просто-просто спро... задай вопрос. Я всегда, как видите, перед вами, я всегда открыт. Он, видите, всегда старается меня задеть через общественность, через какие-то э, соцсети и, и все. Поэтому этот московский марафон э, для меня он складывался да не лучшим образом, да, потому что две недели назад Пермь была. И я немножко попал еще в акклиматизацию очень сильно. Я выходил на старт, и я понимал, думал, где мне сходить? Думаю, сходи на пятнашки да – это долго возвращаться, лень. Бежать дальше, это еще потом крюк делать. Как потом до финиша добраться? И когда я бежал километров 7, я понимаю, я бежал, я думал, все, на седьмом сходи, думаю, чтобы хоть 7 километров до, до финиша идти, потому что со мной не очень было. И потом как-то на восьмом-девятом я попил, и мне как-то пошло легче, легче, легче. И уже на тридцатом, когда мы начали убегать, потому что он преподнес это все, что а, именно... Он всю дистанцию вел, да, я на финише выиграл. У нас 29-го километра у нас были письмекеры, и он сидел так же, как и я за ними. Потом он вышел там на километр 3-4, побежал по 3 минуты, и он, наверное, хотел убежать у меня, как вы видите, в том году получилось. Соперники, видят, это позволяет, а я старался таких вещей не позволять. Поэтому я бежал, и где-то на 33-м, когда мы уже с 3 минут сбавили там на 3.05, я понимаю, ну все, значит, уже дело сделано. Поэтому я мог убежать там в любой момент, да, но опять же думал в голове, что мне еще Казань надо выходить. Поэтому как такового... Конфликта его вроде бы и не было, да, но вроде он как-то и получился искусственно. Поэтому, ну вот, что получилось, то получилось. А, ну, а, а дальнейшая жизнь его, я думаю, вы знаете, где он, где я, да, поэтому я свою страну всегда любил, люблю. И мне очень интересно, знаете, а, не знаю, тут сейчас запись у нас идет, такие вещи не особо я люблю говорить. Идет, да? Уберем. Да нет, нет, мне вообще нечего сказать. Поэтому я всегда, видите, моя жизнь была тоже связана, что я менял страну. Я вырос, да, в Киргизии, потом в 2005 году меня по приглашению приехал в Россию. А, но мне было проще, потому что у меня бабушка из Самары, у меня отец, о, дедушка из Оренбурга. А, папа в Беларуси родился. Но ну, вся Россия, как бы все корни у меня именно в России. Поэтому я приехал, мне за месяц дали гражданство, и все. И что бы в жизни у меня не было, я никогда плохого не скажу про мою ту родину, да, про Киргизию. Потому что оно мне дало образование, оно мне дало. Я встал на ноги там, я там. Она меня воспитала там, я считаю, в Айзе я правильно все равно воспитан, да, что я никогда человеку на ты не скажу, так, такие вещи и прочее-прочее. Поэтому я всегда старался держать себя статно, никого старался не оскорблять и прочее-прочее. И мне сейчас, например, никогда я плохого слова не скажу про ту страну, которая. Меня вывело на тот уровень, что я стою перед вами. Да, спасибо ей, потому что это вся жизнь моя спортивная именно была там. И что хочется ему, например, посоветовать. А, он знает, что у него здесь живут дети, да, жена. Он тут, не знаю, может, получает деньги от, от этой страны. И очень часто, потому что я, да не знаю, он меня заблокировано, как мне рассказывают, может быть, я не прав. И начинается, знаете, высказывание против нашей страны, да, что такая-то страна там все здесь плохо или ничего плохо, поэтому здесь я бы ему что посоветовал, может быть, что мне 36, а ему он помладше, а, помнить там, где ты родился, помнить там, откуда ты, какая бы страна ни была, пожалуйста, у каждого свой путь, Да, я свой путь тоже раньше да, вышел в другую страну, потому что я посчитал, что мне здесь больше будет возможностей, больше будет стимула, больше будет каких-то а, других вещей, поэтому этот человек решил, грубо говоря, сменить страну, сменить образ жизни, сменить там какие-то заработки свои, пускай и никакой зависти, но пусть, грубо говоря, страну мою, да, уже мою страну теперь старается как бы меньше трогать, потому что меня это лично цепляет, потому что человек а, получал доход, да, или получает от нашей страны доход, поэтому кто, где он, где я, я на своем месте также стараюсь продвигать нашу беговую жизнь, наши беговые лекции, потому что сейчас вот а, мне сейчас только в Москве останется, это все, у меня сейчас каждую неделю бы сейчас было все расписано, поэтому я уже телефоны сейчас вот был в Киргизии вообще выключал, даже иногда вот Паша скажет, что я бывало дня три не отвечал, потому что я понимал, что я сейчас выйду на связь, увидят, все, Юра, давай сюда, туда, потому что очень стараюсь по максимуму а сейчас мне немножко, видите, нагрузки большие, я не всегда это начинаю выдерживать, потому что я сейчас уже своих несколько спортсменов передал уже отцу, потому что я уже, меня не хватает сил. Поэтому стараюсь, нам нужно тут дело делать. Сейчас, да, для меня очень... Важно, что-то в Воронеже у вас поменять, потому что, да, но ну я смотрю, не, не так должно быть в городе, где миллион населения, не так должно быть в беговом событии. И так много, многие вы молодцы, что многие сделаете, да, я вот смотрю, подарки, призы, все это спонсоры а, и психолог, и все это пришли, это действительно приятно на это смотреть. Поэтому наша задача, я считаю, а, да, кто-то хочет уехать, он уехал, правильно? Или хочет, да, ни, никто никого не держит, я не говорю, что это плохо, это хорошо, каждый выбирает свой путь. Но всегда помнить, что, да, вот у меня, как я могу сказать плохо про у меня там дедушка похоронит, да, у меня там бабушке 87 лет она живет, ну, как я могу сказать, что вы мне там в свое время э, стипендию платили там 200 рублей, и меня этим сейчас до сих пор п -п попрекают, условно говоря, да, а кроссовки стоят там 5 тысяч примерно в то время стоили, и поэтому иногда слыбка, я говорю, ну, я еще вернусь и как-нибудь, я сейчас приехал, там детские соревнования провел, не публиковал ничего, не хотел, собрал призы, подарки, потому что, понимаю, мне эта страна помогла вывести на определенный уровень, я теперь чем могу Стараюсь, да, там, пять футболок привез, там, пять шорт привез, там, медали заказал. Приехал, сейчас детские соревнование провел, думаю, ну, вот, хоть как-то свою любовь отдаю той стране. Хотя моя семья здесь, моя, у своей семьи забираю деньги, но трачу. Но, тем не менее, стараюсь и ту страну не забывать.
0: Да, Юр, я даже перехватил микрофон, что вот... Чуть -чуть на, на правах, да, можно организатора скажу, что вот, говорить можно что угодно, а поступки в целом отражают человека, и то, что я сказал вначале, то, что дернули со сборов, ну, в общем, как бы мысль все ты раскрыл, давай следующий вопрос уже.
1: Да, и видите, я же говорю, я к вам приехал, а сам понимаю, мне посерединке бы дня три на равнение находиться, а тут раз повод, я думаю, все здорово, как все, все совпало. Юрий, добрый день. Очень благодарна, что вы приехали к нам. Видеть таких спортсменов такого уровня на нашей земле – это почетно, приятно. И хотел бы задать такой вопрос. У каждого есть свое место силы, и каждый хочет возвращаться туда, как в детство, воспоминания и все остальное, что с этим связано. У вас есть такое место, и где оно находится? Ну вот как раз я день назад там и был, и действительно э, очень важно, вот я сейчас тренируюсь там, и многие, вот я сейчас привез туда спортсменов своих, и я привык тренироваться, 80% своих тренировок, я там бегаю по кругу, который 1100 метров, я там до 15 километров провожу все тренировки, и вот я приехал, их раз сводил, два, они, да как, ну что тут кружить, а я бегу и понимаю, да, а там грунт, ровненький грунт, как этот пол. И я бегу и, и себе иногда думаю, за всю свою жизнь, сколько я здесь э, пробегал, это, наверное, пота, можно застелить ее полностью, весь этот 1100 метров круг, весь, вот потому что там это десятки тысяч, наверное, кругов. И вот, находясь там, действительно, я, я понимаю, что бежишь в горы, там, когда особенно на 2500 надо подняться, да, за 12 километров, перепад высот большой, и понимаешь, что в Москве, да, зона комфорта назовем, манеж в 500 метрах, лес в 100 метрах, измайловский, который там одним кругом можно 25 километров дать, да, это зона комфорта, а себе уже понимаешь, да, все это хорошо, все это здорово, питание уже не то, и вот действительно Киргизия, это, наверное, то место, где действительно ты отдыхаешь, во-первых, от телефона в этой жизни сейчас, да, солнце греет, и ты действительно понимаешь с каждым днем, что ты просто вот получаешь удовольствие, ты получаешь э, то, то место, где ты духовно даже, и не то что физически, а да, духовно ты становишься действительно сильнее.
2: Юрий, здравствуйте. Вопрос касаемый поверхности беговой. Знаем мы, что полезно, наверное, да, больше бегать по грунту. Вот. Но для шоссейного бегуна, вот в период, скажем, подготовки, подведения да, к э, стартам, э, стоит ли приходить, ну, там, делать работы, например, разбегиваться я не знаю, как правильнее сказать, на асфальте именно? Или можно, по грунту бегаешь и бегаешь. Песок. Насколько там не знаю, опасно ли там уходить в песок? Либо вот стоит как-то ну вот, по
1: если бы сейчас речь шла до двадцатого года, когда у меня вся была обувь одной из фирм, которая она очень жесткая обувь. Жесткая обувь. Поэтому нахождение долгие тренировки именно на асфальте в этой обуви, у меня ноги сразу начинали не болеть, но бежишь и начинается дискомфорт в ногах. Поэтому я всегда старался. Если у меня есть на обочине хотя бы один шаг грунта, я никогда на асфальте наступлю. Я процентов 90 7, наверное, 98, я проводил всех своих тренировок, это стадион и грунт, не выходил на асфальт вообще, если только я бегу в сторону, где грунт, либо обратно, но чтобы я выходил делать тренировки на асфальт для того, чтобы я бежал, я никогда этого не делал и старался уходить из асфальта как можно дальше, поэтому, может быть, в жизни у меня, да, до вот этого падения моего, по большому счету, я всегда сухим из воды выходил, у меня не было больших травм, я всегда практически, если я выпал там неделя-две, все, и выходил. Никогда не было, слава богу, да, операций, никогда, поэтому, может быть, это мне и давало долговечность моих ног, и вот это падение, конечно, оно немножко после этого успеха, что как будто вот добегался в двадцатом году 4 марафона, что теперь 2 года он не может выкарабкаться, а это действительно, я упал на колено, по повредил хрящ, и вот он по большому счету года полтора пока зарастался, и вот сейчас уже, да, все чувствуется нормально, но и то в определенных моментах еще этот хрящ дает о себе знать». Поэтому я бы что посоветовал, но при современных обуви, которая сейчас, она всем мягко идет, можно на асфальте бегать любой объем. Я сейчас по себе знаю, сейчас вот я, а, меня, я сейчас взял три модели, две как раньше, четыре модели, да, марафонки вернул, две модели жестких, одну мягкую. И я сейчас смотрю, если у меня длительный кросс в районе 30-35 километров, да, и, и выше там, потому что... Я не сторонник больших объемов, у меня их нет, я не люблю много бегать, я люблю много соревноваться, но не люблю много бегать, потому что я э, ленивый в тренировках, имеется в виду, что, я знаю, многие скажут, я пробежал 4 недели по 200 километров, а потом выходят до 20, не могут размять. спрашивают, зачем ты бегаешь по 200 километров в неделю, когда вот ты потом не вяжешь, я лучше сбегаю там 600, да, но я буду знать, что четко у меня есть зоны где у меня в день по 45 есть, а если выходные дни, там, грубо говоря, может, даже два раза в неделю. Вот я сейчас а, за эту неделю, я понимаю, что я там сейчас хорошенечко набрал. Я сейчас вот два дня выходных сегодня пришел, он 7 километров потрусил, завтра встану перед самолетом. Да, вот надо завтра будет там контроль трех взять. Поэтому, если современная мягкая обувь, можно бегать хоть по бетону. Если вернуться в те старую школу в обуви, где мы бегали, да, в кенах, то лучше бегать грунт. Но современная обувь позволяет бегать по асфальту очень много. С грунта можно бежать, если обувь, опять же, позволяет, если жесткая обувь, жесткая обувь, и ты выходишь э, с грунта на асфальт, разница будет небольшая. Не, не если ты с мягкой обувью будешь выходить, мягкая обувь, еще плюс грунт тебе смягчает на асфальте, уже могут быть немножко э, такие непонятки в бедрах, как у меня. Потому что меня очень-очень вяжет э, именно э, мягкая обувь. Если еще выйдешь на стадион, это вот можно посмотреть. Вот сейчас даже последние топовые кроссовки взять, которые вот на таких подошвах. И можно бежать на асфальте одно. А если выйти в мане, в этот, на стадион, если еще будет теплая погода, в градусов 25, вы сразу поймете. Потому что я сейчас очень это хорошо понял. Я всю зиму пробегал здесь э, в кроссовках, длительные кроссы, все. А на улице 0, минус 5, там 10, все. И пена, видно, дел... 10, все пены было одно. Приезжая в Киргизию, и там сейчас было плюс 12. Я побежал кросс. И я назад бегу, у меня было 25 километров. Я километров 5 бегу и не понимаю. Думаю, ну я в них сейчас пробежал всю зиму, а сейчас плюсовая температура. И пена уже на кроссовках, она совсем по-другому варьерит. Я их сейчас сразу в сторонку раздумаю. Все, 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 номер не проходит. А самим их на зиму. Поэтому подстраивайтесь под ноги, подстраивайтесь под мышцы. Я думаю, они вам спасибо за это скажут. Юрий, добрый вечер. Смотрите, вопрос по марафону. Все-таки марафон – колоссальная нагрузка на организм, на мышцы. Интересует вопрос, вот витамины до, после, что можно, что нужно, чтобы не навредить организму? Да, да. Нужна первую очередь, для марафона нужна подготовка. Все остальное вторично, третично, все это, да, витамины, все, все это, это вспомогательные вещи, которые вам помогут для марафона. Главное, еще раз, да, вот я рассказал, мышечно и функционально подготовить себя. Любителям что хуже, да, мы сдаем напитки организаторам, и у нас каждый пятый километр у нас стоят на столе, и мы пьем комфортно, да, каждые траты, каждые 15 минут мы восполняем свои потери. У вас сложнее. Вам нужно с собой гели, вам нужно с собой изотоники, вам нужны какие-то э, другие вещи, да, там солевые растворы. Поэтому вам немножко сложнее. Поэтому для этого существуют тренировки, вы должны четко понимать, каждый какой километр вы должны пить. И за тренировочный процесс вы, вы должны понять, сколько там даже а вам нужно, выпив гель, выпить глотков воды. Даже глотков воды не говорят нам про объем. Это нужно до автоматизма доводить. Или раньше я узнаю, сейчас многие спортсмены профессиональные делают тренировку, назовем 20 по 800, да, и будут пить, в основном многие будут пить, 100% будут пить именно на заминке. Пока после 800 заминаются, они будут пить. Я стараюсь, чтобы подвести себе организм, я стараюсь, грубо говоря, мне надо 4 раза попить, я стараюсь пить именно на ускорениях. Потому что приблизить то тот дыхание, приблизить тот бег именно под питье. Потому что одно дело, да, когда ты спокойно там трусишь и пьешь отдышка, а когда ты бежишь условно 3-3-0-5 и тебе пить воду. Поэтому тренировочный процесс на это он и а, дается, чтобы отточить все четко до малейших, до малейших каких-то вещей. Да, давайте заключительный вопрос.
0: Юрий, спасибо за, за доклад. А, вопрос, а, почему вы а, отказались от музыки и перешли на аудиокниги Сколько вы слушаете аудиокниг в месяц, в момент, когда тренируетесь, и топ-3 ваших последних книг, которые вам понравились? Спасибо.
1: Вот, видимо, возраст бьет в голову и стал понимать, день прошел, и я стал понимать, думаю, а чем он запомнился мне, вот как говорят, да, перед сном, скажи там, что ты делаешь. А у меня утром это такое бывает. Я утром просыпаюсь и на раз думаю, а чем у меня действительно день отличился там по Вторник от среды или, или вторник от понедельника. И я потом прибегаю как-то, но я говорю, я очень редко использую музыку. А потом я думаю, а почему вы мне бы там, грубо говоря, про дыхание не, не послушать? И тут как раз случай подвернулся. Я выезжаю на сборы, и мне а, знакомая одна девчонка говорит, а, у меня там какая-то подписка Яндекс, да, грубо говоря. Говорит, я могу там еще людей подключать. Она меня берет туда, подключает. И вот с этого момента, вот как почему я на это перешел? Еще она, правда, помогла, и я как бы еще тут. И начал сейчас, да, вот я прям, прям сейчас прослушал первые книги, я начал слушать обычные книги а, человека, который сейчас в России запрещен, правда, но она мне скинул, начни с него, говорит, потому что я стал замечать, я начинаю слушать книгу минут пять, я бегу, я не могу понять, о чем она, да, потому что я смотрю, и у меня нет взаимосвязи со, с этой книгой, она говорит, начни с нее, и действительно, я там две книги прослушал, Потом я начал японца Мураками, по-моему, да? Вот очень шикарная книга у него. Шикарная книга. Название сейчас не помню. И последующий я стал просто вбивать в приложение, да, там восстановление, условно говоря. И я бегу, и там расположены этапы по восстановлению. И я бегу, вроде думаешь, да, понимая все, ну не все практику, ну, хоть что-то там знаю. Я бегу и для себя много открываю, вот как про тот же кофеин. Потом я иду, я начал там, грубо говоря, про дыхание. Мне очень стало интересно, как я в физиологии в школе, в институте проходил, и немножко сидишь там, да, в пятницу и думаешь, блин, сегодня в клуб идем, а тут физиология идет, и ты понимаешь, что какая физиология, там, там тебе 19 лет, а тебе пытаются физиологу в голову тебе вбить, да все равно, а тут я сижу и я понимаю, да, как при дыхании, вот просто даже вот для интереса вбейте, и вы удивитесь, как при дыхании там, кислород, да, попадает в мышцы, как это все, все эти процессы идут, и ты действительно сидишь и слушаешь. Не надо там, знаете, какие-то топовые книги читать, а даже вот начать вот с таких вещей, которые дают малейшее познание именно а, в продвижении в дыхательных системах, да, как человек бежит или еще что-то. Я никогда не сторонник менять технику, потому что а, понимаю, что меняет технику только два процесса, да, это укрепленное тело и долговечное в спорте. Я не могу, сейчас придет человек, который никогда не бегал, а я ему скажу, беги там, да, с переката, там, с пятки на стопу или работай бедром. Ну, к чему это приведет? Ну, закрепощит он таз, спину, плечи, пойдут травмы там выше, ниже и все. Поэтому все естественно, все хорошо, и эти книги действительно помогают, что лучше всего это поэтапность э, всего-всего процесса.
0: Так, да, давайте Юрку поблагодарим. Юр, смотри, были вопросы, или уже что-то можешь сказать, или напомнить? Напомните? Давай, смотри, был вопрос в начале от Юли, это я восстанавливаю хронологию событий от Юли, был вопрос про э, профессиональный любительский спорт на тему там, э, учительницы, вегетарианство монетизация бега, запоминающийся старт, э, можно я с позволения вопрос пятый пропущу, э, место силы, был вопрос, бег по грунту и шоссе
1: витамины, музыка и книги. Ну вот смотрите, давайте, смотрите, мне очень понравилось э, место силы, да? Хороший такой вопрос. Но давайте, чтобы не, 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 не думали, что у меня с Искандером конфликт. Вот давайте за Искандером отдельно подарочек. Ну, ну хорошо, за Искандера отдельно подарочек, а другое место силы. Да, давайте так, отлично. Да, спасибо,